0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In deze aflevering van Lekker Stil hoor je Henk Jorgerius. Hij is broeder uit de Dominicanen klooster in Husse, En hij vertelt hoe de stilte hem ontvankelijk maakt. En hoe de stilte hem helpt verwonderen. Ja, alleen maar
1: vanuit mijn stilte kan ik opengaan. Mensen.
0: Henk begeleidt veel managers en juist het werken vanuit je eigen stilte maakt je een betere leider.
1: Als leider ben je een, een open oor en als je echt naar een ander luistert, wordt die ander nooit een ding.
0: Luister naar deze podcast met de meeste stiltes tussen de woorden en begrijp waarom je soms beter je mond kan houden.
1: Ik ben Henk Jongerius. Ik woon hier in het klooster in Huissen. Ik woon daar al heel lang. Ik geloof dus echt in, uh, in stilzijn. Ik ben soms blij dat het stil is, omdat er simpelweg geen geharwaar en geen gerumoer om me heen is. Wat hindert. Dus de afwezigheid van kwalijke geluiden. Laat ik daar maar mee beginnen. Dat vind ik zeer prettig. Maar ten diepste hou ik op een andere manier van de stilte. Omdat je, als je stil bent, dan is er tenminste ruimte. Dat is wat anders. Wat is die ruimte nou voor mij? Ik merk dat ik dan tenminste weer ontvankelijk word voor wat er in mezelf is, of voor wat er buiten is, afgezien van de geluiden, dus de stilte die, die vertelt mij iets, of ja, die, die vertelt mij iets, um, nou, je komt gewoon dichter bij je eigen hart, bij je eigen kern, en soms is dat niet leuk, je merkt dat je dat je met zorgen rondloopt of, uh, of dat je niet tevreden bent over jezelf. Of dat je eigenlijk zoveel wilt, maar het niet doet. Zo wat schaduwkanten van jezelf. Hè? Van de andere kant is het ook zo. Ja, je komt ook gewoon... Ja, tot jezelf. Hè? Zeggen we dan, ja, je komt tot jezelf. Wat is dat eigenlijk? Hè? Je kunt daarvoor het woord ziel gebruiken. Ik kom bij mijn ziel. En ik geloof dat er een ziel is, hoor. Ik kan hem niet aanwijzen, maar ik heb een ziel, want ik kan erop getrapt worden. En daar waar je op je ziel getrapt wordt, dat daar ben je het meeste jezelf. En niet dat zelf, wat ik zo uh, van mezelf denk, of wat ik moet zijn, of wat anderen vinden dat ik moet zijn, weet je wel, dat, dat, of wat mijn opvoeding heeft geleerd, of wat, wat een kerk vindt dat ik moet zijn, weet ik veel allemaal. Nee, maar gewoon wie ik zelf ben, maar in jezelf zijn. Het is iets anders dan tevreden zijn met jezelf, of, dat bedoel ik niet, het is niet zelf genoegzaam, maar ik ben wel mezelf genoeg, op dat ogenblik.
0: Overal is geluid. Thuis, in de stad, op je werk, in de auto. Het ruist, het gonst, het fluistert, schreeuwt en vult de ruimtes waarin we leven. Tussen al die druktes groeit het verlangen naar stilte om tot rust te komen, waar het gewoon lekker stil is. Mijn naam is Anne Staal en in deze podcast zoek ik de stilte op. Dat doe ik samen met beroepsstiltenaars. Dat zijn mensen die manieren hebben gevonden om stilte te creëren op onverwachte en soms zelfs chaotische plekken. Samen tasten we de grenzen van de stilte af. Waarom doen we zo moeilijk of juist ja, zo makkelijk over stilte? Hoe kan je stilte verkopen? En zijn we eigenlijk op zoek naar stilte om ons heen of stilte in onszelf? Eén ding is zeker. Geen enkele stilte is hetzelfde. Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen.
1: Kijk, in de Bijbel, daar, word, daar hoor je ook he, over die stilte. En daar vertellen ze erover in verhalen of zo, of, of in een lied. En dan heb je een prachtige Psalm 65, en daar staat dan in: Voor u is stilte een lofzang. Dat is natuurlijk heel diep. Ik weet nauwelijks wat het is, maar ik vind het prachtig. En dat prachtige is misschien dat je. In het stilzijn je ook weer opnieuw kunt, uh, nou, kunt verwonderen. En misschien heeft verwondering eigenlijk ook wel met, ja, met de grond van de dingen te maken met God. Hè? God, zeggen we dan, als je je verwondert. Nou, kortom, um, het is een soort omkeer ik, ik weet mij gevonden. Een soort dankbaar besef van... Ja, ik mag er zijn. Om wat voor reden dan ook. Maar daar vraag ik dus niet naar. Ja, ik denk dat de mystieke schrijvers... Ook zoiets bedoelen. Want dan spreken ze over... Over God... Als een wolk van het niet weten... En eigenlijk vind ik dat wel mooi. Ja, misschien vind ik die wolk het mooiste. Het, het heeft met. met verbinding te maken. En dat is natuurlijk ook. het oorspronkelijke betekenis is dat van. van wat religie is, hè? Het je verbonden weten met. En ik ben ook altijd wel blij dat wij daar dat onmogelijke woord God hebben gevonden. En dat doe ik niet als een grapje, maar ik, ik denk dat er een werkelijkheid is die zich naar mij buigt. Of door wie ik er kan zijn. Ja, dat levert mij een levensblijheid op. Die blijdschap. Misschien heeft dat, kun je dat het beste nog uh, ook met muziek duidelijk maken. Het is de sound of silence, hè? het geluid van de stilte. Ik herinner mij dat er uh, ogenblikken zijn waarop muziek opeens mij uh, optilt. Ja, dat roept bij mij al van binnen iets op. Dat heeft met verlangen te maken. Een verlangen dat, dat wakker wordt. En een verlangen naar dat wat, wat ik niet goed kan zeggen. Maar wat er simpelweg is. Ik, ik heb dat ook als ik... Ik heb dat soms, want het is nooit een, uh, een automatisch iets. Dan heb ik een meditatieoefening gegeven en ik geef die niet, ik doe die ook mee. En je zult het geloven of niet, en dan, nou, dan ronden we die verstilling af. En dan denk ik vaak, waar maakte ik mij ook alweer druk over... Dat, dat stil zijn, dat brengt je dan op. Gewoon op dit moment. En dat moment is goed. Er zijn duizenden manieren om, om over dat hele subtiele... Want ik praat over iets heel subtiels. Hè? Soms, uh, heel gek beeld hoor, maar... Denk ik van... Mijn vel is te klein. Dus die ruimte waar ik, waar ik dan over, over sprak... Het is allemaal nog veel grootser. Dan ik zelf. En dat levert geen gevoel op van, wat ben ik een klein worm? Maar eerder van, eh, ik mag blij en dankbaar zijn dat ik er ben.
0: Ik, 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 ik kan me nog herinneren, het dat je ook stiltes kan herinneren. Eigenlijk heel gek, ik weet eigenlijk niet wat ik me dan herinner. Maar een van de stiltes die ik me echt goed kan herinneren was hier in de kapel. Zul jij de viering leiden, maar het moment dat je samen stil bent, het heeft bijna een soort ritme dan, hè? Of, of, en, en jij besluit dan dat de stilte eindigt. Ja. Hoe, hoe doe je dat of wat?
1: Ja, dat is nog een ander aspect, hè? Dat je samen stil bent. Ja. Nogmaals, het is maar een hele zegen als dat als goed ervaren wordt of als benauwd. Kan even goed, hè? Maar laten la, we uitgaan van, van die positieve energie, dan brengt het me dichter bij anderen en word ik ook mild in, in mijn oordeel. Ja, je voelt je ja, gelijken, wat ik zei van waar maak ik me druk over? In, naar anderen toe zou je kunnen zeggen, wat zeuren we met elkaar. Je zou bijna zeggen, wat die kwekers doen, hè, die, die kwekers die, die hebben ook liturgie, hè, die komen dan bij elkaar. En dan zitten ze in een kring en er wordt niks gezegd. En na een half uur is de viering afgelopen. En dat is het dan. Er zijn ogenblikken dat ik dat snap. He, dat je zegt, ook in de, in de kerk, hou je mond. Het gaat allemaal over jezelf. Mag er ook nog iets anders spreken? Ja, spreken tussen aanhalingstekens. He. Het gaat altijd om een soort omslag. En die omslag is dat het niet om mij gaat... Maar dat er iets aan mij gebeurt. Ik denk dat dat het meest wezenlijke is van de stilte ervaren.
0: Jij had er ook voor kunnen kiezen om in het Carthage klooster te gaan. Uh, nee. Als, als stilklooster. Ja, nee, nee, uh...
1: nee, 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 absoluut niet. Omdat ik vind dat dat wat er aan aan rijkdom naar je toe komt, en dan bedoel ik niet alleen de stilte, maar ook wat je, wat je leest en studeert en wat je in de schrift ontdekt, wat dan ook. Hè? Ik, als predikbroeder, vind ik, daar moet ik van, over praten. Dat moet ik verder vertellen. En ik vind dat heerlijk om daarover te spreken. Niet... ...omdat ik daar het laatste woord over wil zeggen... ...maar ik wil het aan de orde stellen. We moeten het erover hebben. En het is relevant... ...voor leven en voor samenleven. En daarom zeg ik het hardop. Een, een leven als, als stille monnik... Dat vind, ik, ...dat vind ik een verspilling... ...van alles wat naar je toegekomen is. En dat, een verspilling in die zin... Ja, dan moet, je toch, dan moet je toch vertellen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, zeggen we. Je hebt dat beroemde verhaal dat de profeet Elia bij de Horeb is op de berg. Hè? En dan wordt er verteld dat de eeuwige gaat voorbij. En dan gaat donder en, en herrie en ik weet, bliksem en vuur gaat er al vooraf en dan staat het telkens maar hij was niet in het vuur en niet in de bliksem en ook niet in de donder en dan komt er een, een hele beroemde zin en die is dan vertaald daarna ontstond er het zuizen van een zachte bries Dat staat er helemaal niet. In het Frans wordt er gesproken over. Er was een silence subtil. En ik heb ooit met een Franse medebroeder geprobeerd om dat te vertalen. Er was een subtiele stilte. Wat is nou subtiel? Ik zou zeggen, een, een uit zichzelf sprekende stilte. In ieder geval, het mooie van zo'n zo uh, schriftverhaal is dat daar datzelfde aangesproken wordt als waar ik het over heb, hè. Ja. En dat je op duizend en één manieren er, erover kunt hebben. Maar je moet, het nooit, je moet het er nooit over hebben als over iets wat daar is. Je moet altijd praten vanuit je eigen stilte. Dus de beste raad die je elkaar kunt geven is hou je mond.
0: En, 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 hoe, en hoe doe je dat dan zelf in je, gewoon in je dagelijks leven? Die stilte opzoeken?
1: Als het goed is neem je die stilte in jezelf mee. Dat is wel een leuke vraag. Die stilte is er in mij... Als ik echt luister naar mensen. Dus als ik mij laat mijn eigen stilte, mijn eigen leeg zijn. Als, als dat een, een deur is waar anderen door kunnen binnenkomen. Ik, ik kan ook zeggen: hoe neem je die stilte mee? Je moet. Je moet nooit buiten jezelf treden. Ja, je moet nooit iets zeggen zonder dat het door je hart heen gegaan is. Ja, alleen maar vanuit mijn stilte kan ik open gaan voor mensen. Maar vanuit je wezenlijke stilte. En dat is dan ook de bereidheid te ontvangen. en niet zo allemachtig bezig zijn met jezelf.
0: Ja, precies. En is dat nou niet... Want jij doet ook de leiderschapsnovene. Is dat nou bijvoorbeeld rondom die, dat leiderschap... niet een hele interessante... iedereen moet karaktervol zijn... en persoonlijk en authentiek. Terwijl als je zegt, je moet juist stil zijn... Zou een angst kunnen zijn dat je dan niks meer bent? En...
1: Nee, als leider ben je een, een open oor. En als je echt naar een ander luistert... wordt die ander nooit een ding. Die wordt van belang. Want die mag er zijn. Maar ik fungeer dan, technisch genomen... Als degene die die ander aan zichzelf teruggeeft. Maar dan in haar of zijn echte gedaante. En niet uh, nou ja, zoals men wil dat hij of zij eruit ziet. Of leiding geeft. Er is geen model voor. Je moet vanuit je kern uh, moet je leven. En spreken en handelen. En dat is... Jouw eigen stilte. Maar dat is tegelijkertijd jouw volheid. Dan ben je gewoon aanwezig. Ja. Maar het, het heeft zoveel te maken met luisteren. Hè?
0: Ja precies. Maar hoe luister jij dan. Want ik vond dat. Ik, ik kan, dat is echt nog een, die stilte. Hè, die ik me nog kan herinneren van hier in de viering. Hoe luister jij dan naar de stilte. Wanneer is die klaar? Wanneer. Hè, dan klop met je met je ring... Oh. tegen de... Uh, ja, de stoel. Bank. Ja, tegen de bank.
1: Ja, nou, dat is... het is ook heel technisch, dat duurt vijf minuten. Ja, ik heb een, een bepaalde methode om... ik weet wanneer het vijf minuten is. Dat kan ik ook wel zeggen hoor. Ik, ik tel aan de knokkels van mijn vingers. Ik uh, ik, dan bid ik het Jezusgebed. He, dus Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over mij ons. Het monnikengebed. Dat kun je in- en uitademen. Dat is een, een, bijna een mantra. Hè? Als ik die in alle rust tien keer doe, is vijf minuten om. Gewoon in dat heen en weer bewegen van de adem. En die, die woorden die wel, die slijpen zich wel in me. Weet je waar het ook zo prachtig in staat? In die, in die psalm 131. Mijn ziel is stil in mij. He, zoals een kind dat gedronken heeft aan de borst van zijn moeder. Dus stilte is ook. moedermelk is ook. het opdoen van nieuwe levenskracht. en een weer.
0: Ja, precies. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Ja. Dat is het interessante. Het gelijk is het heel groot en nou, aanspreekbaar. Ja.
1: Dat heb je goed gehoord. En zo, dat is het ook, hè. Soms zou je zeggen: Ja, ik zeg er niks over. En tegelijkertijd moet je er, ik weet niet wat, over, over praten. Dat is nou ware spiritualiteit. Het is overal en. ...en nergens. En in die tegenstelling... ...word je gevonden.
0: Je hebt geluisterd naar Henk Jongerius... ...voor de podcast Lekker Stil. Natuurlijk kan je in een andere aflevering... ...aflevering 2... ...ook luisteren naar de stilte... ...die opgenomen is in Klooster Huse. Of je kan luisteren naar de directeur... ...van het Dominicanen-klooster, Bakker. Die ingaat op stilte en die de vraag beantwoordt... ...of je de stilte kan en mag verkopen. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol... ...of van het Trappistenklooster ...of de stilte-coupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil... Bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!